Nye tal fra Grønlands Statistik viser, at forbrugerpriserne er steget med 2,4 procent siden sidste år. Hør mere om det. Transparency Greenland savner åbenhed, når nærlæggelsesøsøt vælger folk til bestyrelsesposter i offentlig eget selskaber. Og så har coronakrisen udskudt Nive Nielsens teaterdebut. Det er overskrifterne her i mandags middagsradiovis. Jeg hedder Madik Prons. Velkommen til. Vi får mindre for pengene. Nye tal fra Grønlands Statistik viser, at forbrugerpriserne er steget med 2,4 procent siden 1. januar 2019 frem til 1. januar i år. Det betyder inflation, hvor vores valuta mister noget af sin værdi. Varerne i Grønland er blevet dyrere, og det er hovedsageligt afgiftsforhøjelserne sidste år, der har fået forbrugerpriserne op. Særligt afgifter på alkohol, tobak og sukker satte rammerne for stigningen i forbrugerpriserne, skriver Grønlands Statistik. Deres tal viser også, at især varegrupperne, fødevarer og restauranter og hoteller bidrager til stigningen. En generel stigning i forbrugerpriserne får hver den reelle indkomst for den erhvervsaktive befolkning, hvis lønningerne ikke vokser i samme tempo, skriver at Jung ved Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik ved Ilsimut Sofik, Javier Anor til KNR. Men denne stigning er ikke for uroligende, mener Javier Anor. Reallønnen i Grønland er heldigvis stabil, siger han. Realløn handler om, hvordan lønudviklingen og prisudviklingen hænger sammen. Og selvom stigningen i denne omgang ikke er alarmerende, så viser det, hvor følsom vores økonomi er. Det fremhæver, hvor følsom Grønland er over for ændringer i importtøjlen. Mønstret med at Kumulerede stigninger på 1% til 2% i årene før er faktisk blevet almindelige, skriver Javier Arno. Coronakrisen vil dog have stor indflydelse, når forbrugerpriserne skal gøres op i den nærmeste fremtid. Der vil være en faldende efterspørgsel efter rejser og lufttransport, der presser priserne ned på restauranter og hoteller i Grønland i de kommende måneder. Det er turistbranchen og den offentlige sektor, der vil lide mest under denne krise. Dette vil afspejles i den næste publikation af forbrugerprisindekset. Prisniveauet vil være lavere, indtil landet åbner igen, skriver Javier Arno. Det vil betyde lavere priser, men ikke nødvendigvis godt nyt. Producenter og tjenesteudbydere vil kæmpe hele året på grund af dette, og det kan gå konkurs, hvis der ikke er tilstrækkelig økonomisk bistand, skriver Javier Arno til KNR. Ivi Christiansen stod for den orientering. Transparency Greenland savner åbenhed, når Nalegersøsøt vælger folk til bestyrelsesposter i offentlige eget selskaber. Diskussionen om åbenhed er igen pludset op, efter at Nalegersøsøt er i gang med at skifte ud i bestyrelserne i tre offentlige eget selskaber. Både i Visse Greenland og i Slut har det betydet, at der er lavet en række udskiftninger i selskabets bestyrelseslokaler, mens der i Galaslit Airport endnu ikke har været holdt ekstraordinær generalforsamling. Men selvom det er offentlige eget selskaber og Nalakasuisut vælges af befolkningen, så kan befolkningen ikke få indsigt i, hvordan Nalakasuisut vælger folk til de forskellige bestyrelser, hvor medlemmerne aflønnes med mellem 50.000 og 750.000 kroner om året. Det er problematisk, mener organisationen Transparency International Greenland, fordi det giver grobund for spekulationer om uren trav i processen. Vi kunne godt tænke os at transparent i bund og grund af en bane i alle sammenhæng. Fordi at det netop, altså transparens er det bedste middel mod korruption. Øh, og nepotisme er jo en, en del af det også. 
Og derfor ønsker vi mest mulig åbenhed, også i udpegning af bestyrelsesmedlemmer. Siger formand i Transparency Greenland, Anita Hoffer, og fortsætter. Borgerne skal kunne forstå, hvorfor er det, at de her mennesker bliver valgt, men også dem, som bliver fravalgt, skal kunne forstå, hvorfor er det, der skal ske. Transparency har siden 2012 efterlyst mere åbenhed i processen. Og i 2019 lavede organisationen en rapport, hvor de kom med en række anbefalinger til, hvordan der kan komme mere åbenhed. Helt konkret ønsker Transparency, at der skal udvikles kompetenceprofiler til de enkelte selskabers bestyrelser, som skal være offentligt tilgængelige. Det kan eksempelvis være, at der i en bestyrelse er brug for personer, som er gode inden for kommunikation eller jura. Når man så udpeger nogle medlemmer, så siger man sådan, at denne her person er valgt på grund af de og de kompetencer. Det tror vi, at den person kan bidrage det her selskab med. Siger Anita Hoffer fra Transparency Greenland. Derudover mener Transparency også, at bestyrelsesmedlemmerne skal have udleveret en håndbog, hvor medlemmerne kan læse om, hvordan de undgår interessekonflikter. Selvom Transparency har appelleret til mere åbenhed i processen siden 2012, så er der ikke for alvor sket noget endnu. I sidste ende så vil det jo være kan sige, politikerne, der kommer til at skulle beslutte, om, om der skal gøres noget. Men det er jo i sidste ende jo egentlig borgerne, i forhold til hvem de vælger som politikere, der kan være med til at rykke på noget. KNR har forsøgt at interviewe formand for Nærlæk og Søsøt Kim Kielsen om Transparency's synpunkter, men han har ikke stillet op til interview. Jens Betak stod for indslaget. Coronakrisen sætter sin spor mange steder i landet. Butikker har været lukket, og det samme har skoler og institutioner. Og for sanger og skuespillerinde, Nive Nielsen har forberedelserne til premieren på teaterkoncerten om musikeren C.V. Jørgensen i København været alt andet end normale. Tre dage med prøver nåede holdet bag at gennemføre før coronakrisen, plæste landet om kul og gjorde det umuligt for skuespillerne at mødes og øve på teatret. Vi kæmper os igennem og gør alt, hvad vi kan, men det er meget underligt. Vi vil rigtig gerne lære hinanden at kende. Normalt vi vil vi gå på bar eller tage ud og spise sammen efter en prøve. Vi er en masse halvfremmede mennesker, der prøver at samarbejde, fortæller Nive Nielsen. De seneste uger er alt træning foregået online via videotjenesten Zoom, hvor de ni medvirkende mødes og øver koreografi og sang. Det giver mildt sagt visse udfordringer, når dansetrin skal times med de andre på en lille skærm, og internetforbindelsen kan finde på at flimre og forklare Nive Nielsen. Jeg har tvillinger, som er to år gamle, og det giver lidt ekstra stress, når man er hjemme. Selvom min mand er her, bliver man nødt til at lave en masse ting, der forstyrrer ens flow. Det kan være lidt ekstra stressende, at vi ikke har kunnet mødes og rigtigt. Jeg ville have ønsket, at vi kunne gøre det normalt, men jeg er taknemmelig for, at vi kan fortsætte det her, siger hun. Efter planen skulle teaterkoncerten have haft premiere 1. maj, men i mandags meddelte danske myndigheder, at landets teatre er blandt de institutioner, der fortsat skal være lukket på grund af coronakrisen. Derfor er premieren udskudt. Vi kan måske starte op med prøver efter påske, men det bliver meget forsigtigt og med en masse håndsprit. Vi arbejder hen mod en premiere den 10. maj, men vi ved slet ikke, om det kan lade sig gøre, siger Nive Nielsen. Det er første gang, at Nive Nielsen medvirker et teaterstykke. Som skuespiller har hun tidligere medvirket i Disney-filmen Togo og den amerikanske tv-serie The Terror, mens hun som sanger og sangskriver har udgivet musik og turneret med bandet Nivi and the Dear Children. Efter plan skal Nivi Nielsen og de otte andre skuespillere og sanger både opføre teaterkoncerten på Avenue T og efterfølgende på Aarhus Teater. Anders Dahl stod, Anders Dahl stod for indslaget, og Benningård Stenholz lagde stemme til Nivi Nielsen. 
Den er, og så skal vi til udlandet. Den amerikanske musiker og sangskriver Bob Dylan's håndskrevne tekst til 60'er klassikeren The Times Are Attaching er sat til salg for 2,2 millioner dollar. Beløbet svarer til 15,1 millioner kroner. I 2014 blev Dillands håndskrevne tekst til Like a Rolling Stone solgt for rekordbeløbet 2 millioner dollar på en auktion hos Sotheby's i New York City. Det er det hidtil største beløb, der er betalt for en sangtekst, men den rekord kan blive slået, hvis en køber er villig til at lægge det krævede beløb for teksten til The Times They Are Changing. Sælgeren hedder Gary Simon og er indehaver af en forretning i Los Angeles, der handler med autografer. Det er ikke en auktion. Det er et privat salg efter først til mølleprincippet, siger han. Den nu 78-årige Bob Dylan skrev teksten til The Times They Are Changing i 1963, og sangen var med på hans album af samme navn i 1964. Den anses som en af de mest ikoniske protestsange i 1960'erne. Tekster til populære sange er blevet eftertragtet blandt personer, der samler på memorabilia fra berømtheder, især hvis teksterne er håndskrevne og med overstrejninger, tilføjelser og krusseduller. Karsten Sommer, orienteret. Forklædt delvist som politibetjent dræbte en 51-årig mand natten til søndag lokal tid mindst 16 personer i den kanadiske provins Nova Scotia. Det oplyser den nationale polititjeneste RCMP. Skyderiet skete i den lille kystby, kystby Portapik. Gerningsmanden kørte rundt i en bil, der var malet i stil med en politibil. Han så desuden ud til at være iklædt, hvis ikke fuldt ud, så i hvert fald delvist en politiuniform, siger Chris Leather fra poli- efterforskningsafdeling hos RCMP i Nova Scotia. At, at, at han havde en uniform og en politibil til rådighed, tyder på, at det ikke var nogen vilkårlig handling, tilføjer han. Skyderiet begyndte lørdag aften og varede omkring 12 timer. De 16 ofre gør skyderiet til det mest dødelige i moderne tid i Kanada. Det overgår et skyderi i Montreal i 1989, hvor 15 kvinder blev dræbt. Politiet kender mandag morgen dansk tid endnu ikke motivet bag skyderiet. Gerningsmand er politiet identificeret som den 51-årige Gabriel Wortmann. Han arbejdede på en tandklinik i byen Dorfmouth i Nova Scotia. Politiet dansede den formodede gerningsmand på en tankstation søndag formiddag lokal tid. Manden er død, men politiet vil ikke bekræfte oplysninger fra tv-stationen CTV om, at det har skudt ham. 179 personer i Sydkorea, som var erklæret raske for coronavirus, er igen blevet testet positiv for virusen. Det oplyser de sydkoreanske sundhedsmyndigheder på et pressemøde søndag ifølge CNN. Det er fortsat uklart, hvorfor coronapatienter kan blive testet for positiv for viruset flere gange. De fleste, de fleste eksperter vurderer ifølge CNN, at det er usandsynligt, at coronapatienter kan blive smittet umiddelbart efter at være blevet raskmeldte. Ifølge Jung Jung Kyun, der er chef for den sydkoreanske sundhedsstyrelse, vil man nu undersøge det nærmere. Spørgsmålet om, hvorvidt coronaoverlevere kan blive smittet igen, har udløst bekymring i flere lande. Ikke mindst i Sydkorea, der ser ud til at have kontrol over epidemien. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er der forløbig intet bevis for, at personer, der har været smittet med coronavirus, udvikler immunitet overfor virusen. 
og skal vi tilbage her til landet. Husk at betale for dit jagtbevis inden 1. maj, for hvis du ikke betaler, kan du ikke ansøge om at få et nyt jagtbevis til sommer- og efterårsjagten efter rensdyr og muskusokser i år. Det mener Departementet for Fiskeri, Frankst og Landbrug, landets fritids- og erhvervsfanger, om i en pressemeddelelse. Det meddeles samtidig, at kravet om, at man på ansøgningstidspunktet skal have både mindst to sammenhængende år i Grønland for at komme i betragtning til Kvoteret arter herunder rensdyr og fortsat er gældende, skriver departementet. Påmeldelsen fra departementet sker blandt andet på baggrund af, at mindre end halvdelen af de rensdyr og licenser, der udleveres, bliver returneret. Licenser, der skal normalt returneres senest to uger efter, at fangstperioden er afsluttet, uanset om man er skudt dyr eller ej. Mangelfuld returnering af fangstmeldinger gør det svært at vurdere status for de enkelte rensdyr og muskusoksebestanden, skriver departementet. Den 15. april havde 57 procent af personer med fritidsjagtbevis og 86 procent personer med erhvervsjagtbevis betalt for deres jagtbevis. Så det er det for i dag og i nat. Granar får i dag mest skydet vejr og perioder, måske lidt sne. Temperaturen mellem 5 og 10 grader frost. I nat mest skydet vejr og måske lidt sne og temperaturen omkring 10 grader frost. Strækning fra Ubernevik til Redarsvog får i dag først skydet vejr og stedvis lidt sne, men i løbet af dagen opklaring sydfra med nogen sol. Temperaturen mellem 3 og 6 grader frost. Svag til jævnt sydøstlig vind, men først på dagen op til hård vind flere steder. I nat halvt skydet vejr med Temperatur mellem 3 og 8 grader frost. Resten af Vestgrønland får i dag nogen sol. Jævnt til hård vind fra syd og sydøst, kraftigst i den nordlige del. I løbet af dagen aftagende vind. Temperaturen mellem frysepunktet og 3 grader frost. I nat halvskydet vejr med temperaturen mellem 1 og 5 grader frost. Sydgrønland får i dag en del sol med temperatur mellem frysepunktet og 5 grader frost. I nat bliver det klart vejr med temperatur mellem 2 og 8 grader frost. Der siger Lark for i dag mulighed for lidt sol først på dagen, men i løbet af dagen med at skyde og sidst på natten stedvis frisk til hård vind fra nordøst og lidt sne eller slud. Temperaturen omkring frysepunktet i nat overskydet med lidt sne eller slud. Vinden bliver stedvis frisk til hård fra nordøst og temperaturen omkring frysepunktet. I dog dog midt for i dag skydet vejr, men også mulighed for lidt sol ind imellem. Vind bliver jævnt til frisk fra nordøst, temperaturen omkring frysepunktet. I nat mest skydt vejr og temperaturen omkring frysepunktet. Og med det er slut med middagsradiovisen. Vi er tilbage igen med Carsten Sommer og Mads Lønge på mikrofonen. Ha' en fortsat god dag.